0: Et votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Blanc.
0: Et le journal avec Léa Boutin-Rivière. Léa, la grève des médecins continue. François Braun juge le mouvement malvenu. À
2: propos du ministre de la Santé au sujet de la grève des médecins libéraux lancée lundi et qui doit se poursuivre ce week-end. Mouvement démarré pour obtenir un doublement des tarifs de consultation alors même que les hôpitaux résistent face à la triple épidémie de cet hiver. Pas de médecins, des urgences débordées, conséquences. SOS Médecins se retrouve pris d'assaut, comme a pu le constater Lucie Dupressoir.
3: SOS Médecins, bonjour. Non, il faudra essayer de nous rappeler peut-être demain matin à partir de 7h. Mais là, aujourd'hui, on n'aura personne dans votre secteur. Au standard, le discours est répétitif pour Karima. Avec plus de 3000 appels par jour, la plateforme de régulation croule sous les demandes. C'est complet quasiment toute la journée. On n'a pas de disponibilité, là, en cabinet, en tous les cas, à 21h. Et dans le secteur de cette dame, on n'aura pas du tout de médecin à domicile aujourd'hui. Plus difficile aussi d'envoyer des médecins à à domicile quand les appels viennent de plus en plus loin. Urfan Ashraf est le vice-président de SOS Médecins Grand Paris.
2: On a des demandes qui viennent de l'Oise, on a des patients qui viennent de l'Essonne, qui ont l'air de Seine-et-Marne, des Yvelines.
3: Derrière cette saturation, la grève des médecins libéraux, la situation critique des urgences et la triple épidémie, Covid, grippe et virus respiratoire.
2: Ce sont des patients qui ont un besoin et donc ils se tournent vers nous et euh, effectivement hier en consultation, j'ai eu beaucoup de patients qui, euh, qui venaient pour la première fois à SOS
3: Médecins. Et résultat pour les praticiens, les horaires de travail s'allongent. La
0: consultation reste ouverte jusqu'à minuit et on prolonge, on pousse jusqu'à une heure du matin si besoin. Il y a les patients sont prévus et après des patients qui vont venir sans rendez-vous, on ne refuse personne, on essaie de prendre en charge vraiment tout le monde.
3: Mais la situation pourrait encore se tendre si les médecins libéraux reconduisent leur grève après le 2 janvier.
2: Une menace que les médecins ont d'ores et déjà fait planer et en attendant, la situation est tellement critique que 10 hôpitaux et cliniques de Savoie et de L'Ain ont déclenché le plan blanc au moins jusqu'à mardi. Concrètement, cela signifie que les opérations non urgentes vont être reportées. Le budget 2023 validé par le Conseil constitutionnel. La plus haute juridiction a approuvé hier l'essentiel de la loi de finances, mais aussi l'utilisation répétée de l'article 49.3 que certains députés d'opposition remettaient en cause. Cet article du texte ont toutefois été rejetés car leur objet n'était pas, selon le Conseil budgétaire.
0: Léa, 49.3, hémicycle divisé, présidentiel agité. L'année 2022 aura été très, très politique.
2: Et c'est dans ce contexte que le président Emmanuel Macron s'apprête à présenter ses traditionnels voeux de fin d'année. Ce sera demain soir à 20h, un moment solennel, censé être placé sous le signe du rassemblement, mais qui intervient dans un moment à la fois charnière et chargé, comme le rappelle le politologue Bruno Cotres.
0: Moi je m'attends quand même à un assez long dégagement sur la question de l'Ukraine et sur la réforme des retraites. Dans la mesure où cette réforme ne fait pas du tout consensus dans l'opinion publique, je ne doute pas que le chef de l'État va vouloir trouver les mots pour montrer aux Français qu'il a essayé de mener des concertations. Je m'attends aussi à ce qu'ils nous disent un certain nombre de choses sur où on en est du quoi qu'il en coûte. Les Français, beaucoup d'entre eux vont redécouvrir un prix à la pompe quand même assez dissuasif. Donc là, sans aucun doute que le chef de l'État va devoir rassurer les Français surtout nous expliquer peut-être est-ce que c'est un, un effort passager ou est-ce que il a une vision de plus long terme et qu'en fait il y a une trajectoire il y a un cap les
2: propos recueillis par Lauriane Dumont et vous entendiez Bruno Cotrès parler de la réforme des retraites je rappelle que le texte doit être dévoilé le 10 janvier vous l'entendiez aussi à partir de dimanche la ristourne à la pompe c'est fini terminé aussi les timbres rouges pour les lettres prioritaires par la poste interdit le démarchage téléphonique par un numéro de téléphone classique SOS palier, on attend enfin des évolutions au niveau du portefeuille.
1: C'est automatique et cela vise à compenser l'inflation. Le SMIC va être revalorisé avec une hausse de 24 euros par mois. Le salaire minimum sera désormais fixé à 1353 euros net. Les pensions de retraite du régime de base augmentent elles aussi à hauteur de 0,8%. La remise à la pompe de 10 centimes pour tous, financée par l'État est remplacée par une aide plus ciblée, une indemnité carburant de 100 euros versée en une fois aux 10 millions de travailleurs les plus précaires qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Toujours côté transport, les tarifs des péages augmentent, plus 4,75% en moyenne, tout comme le prix du passe Navigo, désormais fixé à 84 euros par mois le taux de rémunération des plans épargne-logement ouverts à partir de lundi passe de 1 à 2% enfin la gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans, mesure annoncée par Emmanuel Macron au début du mois entre elle aussi en vigueur au 1er janvier
2: Mais ce qui ne change pas en revanche c'est la situation climatique 2022 se termine comme elle a été exceptionnellement douce Météo France prévoit des records de chaleur demain pour un 31 décembre avec des températures 8 degrés plus élevées que la normale, une moyenne nationale entre 13 et 14 degrés. Alors, le pays a déjà connu plus doux encore sur la période, sauf que c'était le 16 décembre 1989.
0: Il est 7h35 sur Radio Classique, 7h35 également à Rome, où la première ministre, Giorgia Meloni, se voit déjà en leader de la Méditerranée.
2: La nouvelle chef de l'exécutif veut imposer sa dynamique sur le front migratoire européen. Hier, lors d'une conférence de fin d'année, elle a répété son rejet du mécanisme de solidarité voulu par Emmanuel Macron pour répartir les migrants à Arriver sur le vieux continent. Giorgia meloni se cherche des appuis, notamment du côté de la Grèce et de Malte. Objectif, imposer un axe méditerranéen assez solide pour tenir face à Bruxelles. C'est l'analyse du professeur de géopolitique à Rome, Giuseppe
0: Bettoni. Il y a une volonté de ne pas être totalement dépendant de la table de Bruxelles. Aujourd'hui, elle relance sur pratiquement tous les secteurs possibles un partenariat avec la Grèce. C'est un gouvernement avec lequel Giorgio Meloni peut s'entendre très très bien sur la question des flux migratoires. Le mécanisme de solidarité, du point de vue du gouvernement italien actuel, ça n'a pas marché. giorgia Meloni a envie de pouvoir jouer un rôle à l'intérieur de la partie orientale de la Méditerranée. C'est une volonté de pouvoir, quelque part, ne pas laisser son destin à autrui.
2: Giuseppe Bettoni répondait à Victoire Fort. Toujours en Europe, deux ans après le Brexit que reste-t-il de l'euroscepticisme des Britanniques Le pays subit une inflation à deux chiffres, une fronte sociale sans précédent et une instabilité politique historique. Mais pour autant, difficile de dire que le pays regrette son choix selon Sophie Loussoirne, professeure de civilisation britannique à l'université de Picardie.
3: Les écossais auraient souhaité rester dans l'Union européenne, les londoniens également, les jeunes voulaient rester absolument. Mais une partie de la population vieillissante, et puis terre rurale est toujours persuadée que le Brexit était bénéfique. Le Royaume-Uni subit une inflation de 11%, mais c'est très similaire à l'inflation de l'Allemagne ou à l'inflation des Pays-Bas. Alors, peut-être est-elle plus forte à cause du Brexit, au point que certains hommes politiques parlent de rentrer à nouveau dans l'Union européenne. Mais il faudra attendre sans doute une génération.
2: Un propos recueilli par Julie Drouin. Des félicitations de Joe Biden et de Vladimir Poutine Benjamin Netanyahu a reçu hier plusieurs messages de soutien pour son retour au pouvoir en Israël. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté souhaité à l'éternel premier ministre du succès sur la voie de la prospérité. Mais le retour de celui qu'on surnomme Bibi inquiète aussi, car il revient avec à sa suite le gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays.
0: Léa, des millions, peut-être des milliards de fans de football en deuil euh, hier soir. Hein. Le roi, le roi est mort. When they was, uh, voilà, vous reconnaissez
2: peut-être euh, cette voix, cet accent, la plus grande étoile du football, même, c Pelé s'est éteinte hier à 82 ans, des même. suites d'un cancer du côlon, 82 ans dont près de 20 ans de carrière internationale, et surtout, surtout, toutes ces paillettes qu'il a mis dans les yeux des fans de football, vous le, le premier Renaud, adulé à travers le monde, et pour cause, c'est peut-être, sûrement, même le meilleur joueur de l'histoire, le premier en tout cas à être aussi performant à tous les niveaux, comme l'explique Régis Dupont, grand reporter à l'équipe.
0: Avant lui, il y a eu des grands joueurs. Mais là, pour la première fois, il y a un joueur qui suscite l'admiration de la planète entière. Ça devient une telle vedette que Santos, son club brésilien, dispute presque plus de matchs amicaux que de matchs officiels pour euh, valoriser finalement la marque Pelé. La légende dit que quand Santos jouait un match amical, il y avait une valise de billets pour le club de Santos et une autre valise pour Pelé. Quoi. Parce que les gens ne venaient pas voir Santos, les gens venaient voir Pelé. D'ailleurs, c'était un des premiers joueurs qui pouvait pas se déplacer dans la rue normalement. Et voilà, c'était une vedette, quoi, une vraie vedette comme peut l'être aujourd'hui Ronaldo, comme peut l'être Messi ou comme peut l'être Mbappé pour parler d'une star plus française.
2: Le grand reporter à l'équipe Régis Dupont. Et puis un autre décès Renaud, c'est celui de la grande créatrice de mode Vivienne Westwood qui s'est éteinte hier à 81 ans l'impératrice du punk. Elle laisse derrière elle un héritage à la fois esthétique et politique. Elle qui avait fait de la mode une tribune pour ses opinions. Son engagement pour l'environnement ou la défense de Julian Assange par exemple.
0: Merci Léa. Léa Boutin-Rivière pour le journal de 7h30, que nous retrouverons à 8h. Nous allons, dans les spécialistes, Et eh bien, rendre hommage au Roi Pelé avec deux grands journalistes sportifs. Didier Roustan, Nelson Montfort, à tout de suite.